0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> hallo und herzlich willkommen in der Creepy-Hour. Hallo, hallo. Wann geht diese Folge online? Warte mal, die Woche, die Woche. Am Freitag, den 1. Juli. Heute ist Freitag, der 1. Happy Juli. Happy 1. Juli. Feuerwerk, oh, ah. ja, ja. noch ne? ja. nicht ganz. Ja. Ah. Sind wir schon im Juli angekommen? Also jetzt nicht, aber wenn du die Folge hörst, stimmt, die Zeit halt verfliegt. ne? Wir nehmen ja immer im Vorderaus auf. Das wissen ja alle aus der Creepy Family. Wir haben schon eine Folge aufgenommen und jetzt habe ich mir kurz zwischen Tür und Angel noch eine Pizza reingeschoben. Eine sehr verrückte Pizza. Kommst du sagen was Na, drauf Mais, war. Spargel und so. Cream Fresh. Nee, Sousse Hollandaise. Mm. War lecker. Ich habe ein Stück probiert. Also ich hätte nie gedacht, dass eine Pizzeria so eine Kombi mal anbietet. <lacht> War interessant. Ja, ich finde es auch ganz nett ja Doch, ich, ich habe es auch nur nicht fertig gegessen, weil die ist schon mächtig, aber das ist immer die Scheiße, wenn du einfach den ganzen Tag nicht zum Essen kommst nee. und dann ballerst du dir abends so ein Mist rein. ne Aber ich hätte jetzt echt Hunger und ich wäre unleidlich geworden. Ich wäre richtig hangry geworden, hätte Fühl ich jetzt nicht ich. gegessen. Ja, aber heute war auch viel los, wir hatten viele Konferenzen und Besprechungen. Ja, also es ist jetzt zwei Viertel acht und ich bin da seit halb acht Uhr morgens. Ja, ja, ähm, genau. Ja, ja, doch schon. ja. Ja, und du musst ja sowieso na, berufsbedingt den ganzen Tag sowieso schon reden. Mm. <lacht> ich habe ja, auch tatsächlich uns. die Klima mal ausgemacht, weil vorhin war es ganz schön dampfig, aber mit der Zeit nicht, dass wir… Die brummt dann immer. Die so. brummt und ich habe auch ein bisschen Halsweh bekommen. Das muss ja dann auch nicht sein. Ich Ach, weiß bis, nicht, bist du dir geht? so anfällig? Ich kann auch tatsächlich vor Ventilatoren schlafen, macht mir gar nichts. Ach, krass. Ja, ja, gut. Ja, voll angenehm. Ich wurde letztens erst tätowiert und bin die ganze Zeit vom Ventilator gelegen, weil das war in so einem Dachgeschossstudio. Mhm. Oh, und ich fand es so toll. Und mein Freund, der nach mir tätowiert worden ist, Ich voll einen steifen Nacken bekommen. Und ich dachte mir, ich fand voll gut. <lacht> ja, die kühle Luft ist schon gut, aber nicht, dass wir krank werden. Nee, das wäre äh, natürlich sehr schlecht. Kontraproduktiv. Kontraproduktiv. Danke, das Wort habe ich gesucht. Danke, du bist immer so smart, Missy. Ja, klar. Wir weiter. <lacht> Oh Mann, wir haben es ja in der letzten Podcast-Folge schon angekündigt, dass wir heute nach Ägypten reisen. Es geht um die ägyptische Mythologie, nachdem die griechische Mythologie so gut bei dir ankam. Mhm. Bibi, warst du schon mal in Ägypten? Nein. Du? Einmal. Mit, ah ja? Mit 18. Wir waren eine relativ große Gruppe. Und ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich mir auf jeden Fall die Pyramiden und so anschauen wollte. Aber die wollten einfach nur in irgendein großes Ressort und am äh, Pool, am Pool liegen, stehen. Genau. Stehen. und äh, trinken. Und jetzt mit 18 als Frau alleine mhm. da irgendwie ne, mhm. in einem Bus zu steigen und dort zu den Pyramiden hinzufahren, mhm. habe ich mich jetzt auch nicht getraut. Ich glaube, da wären mir meine Eltern auch aufs Dach gestiegen, wenn sie das mitbekommen <lacht> hätten. War seitdem aber nie wieder in Ägypten. Ich glaube, das ist aber auch mittlerweile total touristisch überlaufen ist. Das erinnert mich so ein bisschen an Achtung, Abzocke weil das eben so eine touristische... Äh das ist eine Fernsehshow, ne? Ja, ja, voll. Ich glaube, Karl 1 oder so. Mhm. Ähm, und und der testet dann immer solche Sachen, wo man im Urlaub beschissen wird. Und äh, wir <lacht> gucken das ganz oft zu Hause. Und da war das auch so, dass ganz viel Geld damit gemacht wird, wie man quasi in den Pyramiden fotografieren kann. Mhm. Obwohl das ja eigentlich gar nicht so cool ist, wenn du da unten fotografierst. Mhm. Also Gerade mit Blitz ist ja überhaupt nicht erlaubt, weil das die Algenbildung fördert und so. Und ich überlege, seitdem wir dieses Thema auf dem Tisch haben, ob ich damals ist, weil ich so klein war, mit meinen Eltern in der Türkei war oder in Ägypten und ich krieg's es nicht auf die Kette. Ja, ich musste ja, muss dann eine da Momentnahme nachfragen. <lacht> ich weiß auf jeden Fall, dass mein Vater ganz oft in Ägypten war zum Tauchen. Aha. Und der hat mir dann mal irgendwann diese Kette, die ich letztes Mal schon erwähnt habe, mitgenommen, mit diesem Skarabäus. Ja. Und die habe ich geliebt. Das war mein, mein Kindheitsschatz. hätte mhm. immer diese Kette dran und die hatte hinten drauf auch noch so Zeichnungen Ach, schön. Ganz, ja, ja, ganz cool. Hieroglyphen? Ja. Cool. Und das stand dann wahrscheinlich auch für irgendwas. Ich fand es halt einfach nur toll, weil ich so einen goldenen Käfer hatte. Ja. Ich habe meinen Eltern damals auch aus dem Ägypten Urlaub einen mitgebracht. Der war, naja, so 15 cm so groß. groß. Genau. Und schwarz, auch mit so goldenen Verzierungen. Und ich glaube, den gibt es heute noch in irgendeinem Regal oder so. Und mir habe ich eine Shisha mitgebracht. Oh. Das war mein Urlaubssouvenir an mich selbst. So eine kleine? Nee, so eine große Fette in Rot kann ich heute auch nicht mehr, ich kann nicht mehr Shisha rauchen. Wirklich nicht? Nee, da, da. Bin ich irgendwie zu alt für? Es macht meine Lunge nicht mehr mit. Ja, bitte auch mit so alt und Shisha. Ich habe meine ich hab meine kleine Schwester, als die 18 war, die ist jetzt 20, mal in, oder die war noch unter 18, war die da 17? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sie in ein Shisha-Café und ich musste mitgehen. Mhm. Ich glaube hat als Ding, damit die halt irgendwas bekommt, das Alibi oder so. Aber das quasi. war der Shit früher. Total. Ja. Wir waren da auch immer, War auch schon vor 16 und so. Mhm. Da waren aber auch andere Zeiten, da durfte man auch 16 noch rauchen und so. Genau. Und auf jeden Fall stand ich dann da und der Typ meinte so Eisschlauch. Und meine Schwester guckt mich an, ja, sagt halt jetzt was. Und ich habe es nicht verstanden. Ich wusste auch nicht, was der gute Mann von mir will. Ja, was ist denn ein Eisschlauch? Und dann ist sie, ja, ein Eisschlauch, Bibi. Und dann stand ich so, da ist so was der zur Hölle. Oder nicht? Ja, und jetzt, letztes war ich dann bei meinen Eltern zu Hause und meine Schwester wohnt halt noch zu Hause. Und dann guck ich halt in das Gefrierfach und liegt da ein shisha -Schlauch. Und ich kam mir so scheiß Eisschlauch. 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 Und dann aber, äh, äh, typisch. Hat ihr damals schon geraucht mit Pfirsich oder Melonen-Tabak? Apfel war der Shit. Auch gut. Und Melone, ja. Aber Melone halt auch. Und da ist ich dann da mit ihr so drin, da dachte mir, scheiße, schon echt lange her, aber war schon geil damals. Mm -hmm. Aber krass, kannst du nicht mehr. Wir, wir kommen, wir gehen mal. Wir gehen mal eine Shisha rauchen. Shisha Café. Wir waren auch in ganz vielen früher und wir haben uns auch mit ja, so 15, 16 ja, in hast du dich halt getroffen. <lacht> das war the place to be. Nach der Schule immer auf ähm, ja, im Sommer auf irgendwelchen Wiesen oder so und eine aus der Clique, die hatte so eine kleine Goldner. Okay. Die war vielleicht nicht höher als meine Hand, mhm. so und die hat Hardcore geballert. Die hat richtig gekickt, da? die hat ja, richtig ja. gekickt und die hat jetzt nichts krasses drin oder so an Tabak und dann wollte ich unbedingt so eine haben und bin in den Shisha Shop und hab dann gesagt, so eine kleine, die kickt, ich will die haben. Und dann meinte die Verkäuferin, die war ganz nett, ich weiß schon, ich weiß schon, aber die dürfen wir nicht mehr verkaufen. Ich so, komm, eine noch, mach doch nichts. Nein, dürfen wir nicht mehr, tut mir leid. Weiß ich nicht, warum die dann, wer ja, wahrscheinlich ja, weiß, dass so sie gekickt so haben. Ich hatte die auch mal, ich hatte die von meinem Ex-Freund geschenkt bekommen, einen grün mit goldenen Herzen. oh äh, ja Aber nochmal hier, wichtig für einen Bildungsauftrag, rauchende Scheiße, ne, also böse, böse. was ja, wir das mal gesagt haben, so. ja das ist nicht cool. Ähm, aber ja, <lacht> so viel ja, das dazu. Das so falsch an, so vernünftig zu machen. Ich gehe aber davon aus, dass die ägyptischen Götter früher keine Shisha hatten. Nee, die hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr. Hast du den Film Die Mumie gemocht? Pff, ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ihn hardcore mochte. Ich habe es mitbekommen, dass meine Eltern ihn relativ häufig angeschaut haben. Wie ist nochmal der Hauptdarsteller? Der äh, hat er ja nicht auch den George, der aus dem Dschungel kam, gespielt? Ja, und bei diesem Film Teuflisch hat er mitgespielt. Ah! Liz Hurley. Liz Hurley, die war super. Ähm, die hat immer super Outfits. Brandon Fraser. Ganz genau. Der. Ja, ja, ganz toller Schauspieler. Und ja, ich weiß, die Mumie ist jetzt auch super klischeehaft, wenn man sich nur an solche Sachen irgendwie mit Ägypten erinnert. Aber es waren so die Berührungspunkte in der Kindheit, wie ja. man halt davon was mitbekommen hat. Und es ist total Stereotyp und so, das jetzt irgendwie zu nennen. Aber das sind halt so Sachen, an die man sich erinnert, mit was man das wahrscheinlich so verbindet. Da steckt mit Sicherheit noch so viel mehr dahinter. Also das nicht nur so, dass Pyramiden und, und Mumien irgendwie die ägyptische Geschichte prägen. <lacht> Nun gut, dafür ist ja die Folge heute da. Aber witziger Film, könnte ich mal wieder anschauen. Ich finde den super und es gibt einen total geilen Dark Ride in Orlando Universal. Der macht so viel Spaß und der ist komplett von The Mummy. Und cool. der ist super cool und er hat so viel super unerwartete Effekte, obwohl der schon so alt ist und es macht richtig Spaß, den zu fangen. Hm. Werde ich dieses Jahr hoffentlich noch. Gut zu wissen. Machen. Gut zu wissen. <lacht> Aber okay, nun gut, genug von unserem Gefasel. Wir kommen jetzt zu den Fakten, würde ich sagen. Ja, jetzt gibt es mal ein bisschen Theorie hier <lacht> nach unserem Geschmarri. Denn auch im alten Ägypten gab es eine polytheistische Religion. Sprich, man glaubte an mehrere Gottheiten und da gab es um die 1500 Stück. Und jeder davon hatte verschiedene Aufgaben bzw. Fähigkeiten. Zum Vergleich, Religionen mit nur einem Gott, also zum Beispiel der Islam, das Christentum oder auch das Judentum werden als monotheistisch bezeichnet. Das alte Ägypten existierte über 3000 Jahre und in dieser Zeit änderte sich auch das Religionsverständnis immer wieder. Es ging auch um die Frage, welche nun die wichtigste und höchste Gottheit sei, aber da kommen wir später nochmal zu. Einen der wohl bekanntesten und wichtigsten Figuren war der Sonnengott Re oder auch Ra genannt, der die verschiedensten Gestalten annehmen konnte. Am häufigsten wird er aber als Mensch mit Falkenkopf und Sonnenscheibe auf dem Haupt dargestellt. Manchmal auch mit Widderkopf und die Sonne bedeutet Licht bzw. Wärme und schafft somit die Grundvoraussetzung für das Leben, also für die Schöpfung. Re war jeden Tag mit seiner Sonnenbarke, also mit seinem Sonnenschiff unterwegs, aber jeden Abend ging es für Re in die Duat, also die Unterwelt der ägyptischen Mythologie. Ein Ort voller Verstorbener und Dämonen. Hier gab es das Totengericht, auf das wir später noch mal genauer eingehen. In dieser Duat traf er jede einzelne Nacht auf Gott Apophis, der meist in Form einer riesigen Schlange auftrat. Apophis war die Inkarnation der Finsternis und des Chaos. Manchmal wird diese auch als Schildkröte dargestellt, aber in den meisten Fällen eben als Schlange. Und er versuchte immer wieder, die Sonnenbarke des Sonnengottes anzugreifen, um den Anbruch eines neuen Tages in der Welt der Sterblichen zu verhindern. Denn sobald Reh aus der Dua zurücksegelte, brach dieser nämlich an. Wenn es Morgen wurde, wusstest du also, dass Reh auch in der vergangenen Nacht den Kampf gewonnen hatte. Unterstützung gab es auch von zum Beispiel ägyptischen Priestern, die immer wieder Rituale abhielten und Apophis verfluchten. Sie wollten Reh in seine Himmelsreise unterstützen. Re war also die personifizierte Sonne, die wieder aufsteigen konnte und vor allem auch sollte. In seinem gerade schon genannten Sonnenschiff oder aber zum Beispiel auch als fliegender goldener Sonnenkäfer. Jetzt denkst du dir vielleicht, Moment, Käfer, Skarabäus. Ja, kommt hin, der Skarabäus an sich legt seine Eier ja in Mistkugeln, die erst zu so Larven und dann eben Käfern werden. Das wiederum konnten sich die alten Ägypter aber nicht erklären und dachten, dass der Skarabäus bills ohne Geschlechtsakt aus sich selbst heraus entsteht, vergleichbar mit dem Sonnengott. Ja und dazu kommt auch noch, dass der Käfer selbst seine Misskugel vor sich hinrollte, also ähnlich wie die Sonnenkugel am Morgen. Oder auch, dass der Käfer diese Misskugel tief in die Erde, ins Dunkle einbuddelte, ähnlich wie die Sonne in Anführungszeichen eingebuddelt wird, damit es Nacht wird. Und deshalb wurde Reh in der Unterwelt des Öfteren auch als Garabeus dargestellt. Sonnengott Re konnte also auch in Gestalt des Sonnenkäfers im Osten in den Himmel fliegen und so einen neuen Tag begrüßen. Bleiben wir doch bei der Duat, in die der Mensch kurz nach seinem Tod eintritt. Eine Art Jenseits des Totenreich, das in zwei Teile gesplittet wird. Einmal das finstere Duat, westlich des Nils, und das himmlische Duat im östlichen Himmel, das auch das Lichterreich Ero genannt wird. Die beiden Bereiche berühren sich am Horizont. Der Eintritt in die Duat war aber nicht automatisch mit dem Tod an sich zu vergleichen. Also hier ging es eher um eine Wiedergeburt, um ein zweites Leben. Nicht umsonst wurden die toten Ägypter mumifiziert. Spannend ist auch, bei der Mumifizierung wurden ja alle Organe entfernt bis auf das Herz, schließlich brauchte der Verstorbene das für das Totengericht. Ziel der Verstorbenen war nämlich zuerst die finstere Duat. Hier gab es nicht nur etliche Gefahren wie viele verschiedene Dämonen, sondern auch das Totengericht, das du erfolgreich bestehen musstest. Erst dann ging es für dich in das Lichterreich Ero. Die Verstorbenen landeten in der Gerichtshalle des Osiris, dem Herrscher der Unterwelt. Sie wurde auch Halle der doppelten Gerechtigkeit genannt. Ebenfalls anwesend waren eine Schwester bzw. Frau Isis und deren Schwester Neftes. Mit letzterer hatte Osiris einen Sohn. Das war Gott Anubis, dem Gott der Toten -Riten. Er beaufsichtigt die Einbalsamierung und Mumifizierung der Toten und er ist der Gott mit dem Schakalkopf, einer der bekanntesten. Das hast du bestimmt schon mal gesehen. Mhm. Ein Kopf wie ein Ibisvogel hingegen hatte Gott Tod, der Gott des Mondes und der Weisheit. Er war ebenfalls vor Ort und Protokollant des Totengerichts, notierte, ob die Verstorbenen würde sind, in das Reich der Wiederkehr bzw. in das Totenreich aufgenommen zu werden. Darüber entschied die Ma'at. Sie war das altägyptische Konzept für Weltordnung, Gerechtigkeit, Wahrheit und Recht. Im Gericht gab es eine Waage und in der einen Waagschale lag die Feder der Ma'at, also die Feder der Gerechtigkeit, und in die andere kam das Herz des Verstorbenen. War das Herz leichter als die Feder, öffnete sich der Eingang in die hell erleuchtete Region. In dieser bekamst so du zum Beispiel ein Feld konntest essen und trinken, so viel du wolltest. Also fast vergleichbar mit dem griechischen Elysium, einer Art Paradies. War das Herz des Verstorbenen aber schwerer als die Feder, galt es als unrein und wurde von der Göttin Amit, der Fresserin der Herzen, verspeist. Sie hatte die Vorderpfoten eines Löwen, die Hinterpfoten eines Nilpferds, den Kopf eines Krokodils und darauf eine Löwenmähne. Sie stand bzw. saß neben der Schicksalswaage und wartete also auf die Entscheidung. Aber trotz allem galt sie als gerecht. Denn am Ende jedes Lebens hattest du ja als Verstorbener nochmal die Möglichkeit zu zeigen, wie du wirklich drauf warst. Also ganz egal, ob du reich oder arm warst. Hauptsache, du hattest ein gutes Herz. Und wenn das der Fall war, hast du an sich ja überhaupt keine Angst haben müssen. Hm. Das ist eigentlich so wie in jeder Religion, oder? Hm. Ich so ein bisschen das Gefühl. Jetzt haben wir ja gerade schon von Osiris hört. Er war der Gott des Jenseits, der Wiedergeburt und des Nils. Er war der älteste Sohn des Erdgottes Geb und der Himmelsgöttin Nut und hatte drei Geschwister. Bruder Seth, Schwester Nephthys und Schwester Isis die auch seine Gemahlin war. Der vierte König der ersten Götterdynastie. Er soll ein guter und wohltätiger Herrscher gewesen sein. Er brachte den Ägyptern Kultur, Musik und Tanz zum Beispiel und vor allem auch Zivilisation. Denn er lehrte den Menschen Ackerbau, die Verehrung der Götter und gab ihnen Gesetze wie zum Beispiel das Verbot von Kannibalismus. Eigentlich alles gut, ne? Also wäre da nicht sein Bruder Seth gewesen. Seth war Wüstengott für Stürme und Wetter zuständig und deshalb galt er auch als Gott des Chaos und des Verderbens. Ein sehr machthungriger Gott, eifersüchtiger Gott, der seinen eigenen Bruder umgebracht hat. Jetzt gibt es hier viele verschiedene Versionen, aber eine ganz bestimmte, die uns am meisten interessiert hat, lässt seine Wut vielleicht ansatzweise so ein bisschen nachvollziehen. Denn Osiris hatte eine Affäre mit Neftes, Seds Frau. Zudem war Osiris ja mit Isis zusammen und wir dürfen ja nicht vergessen, alle vier waren Geschwister. Ja, das ist doch eh. Aus dieser Affäre entstand der gemeinsame Sohn Anubis. Also ziemlich ja bescheiden für Seth, Dieser brodelte natürlich vor Wut, konnte seine Rachegelüste aber erstmal gut verstecken und veranstaltete ein großes Fest zu Ehren seines Bruders Osiris. Zu diesem Fest brachte Seth dann einen Sarg mit. Wunderschön verziert, also echt ein prächtiges Teil und wollte den Sarg demjenigen schenken, der perfekt hineinpassen würde. Auch sein Bruder durfte den Sarg testen und kurz nachdem er in dem Sarg lag, sperrte sein Bruder ihn darin ein und befahl seinen Anhängern den Sarg in den Nil zu werfen. Isis war mehr als entsetzt und trauerte natürlich um ihren Mann, vergoss viele Tränen, die in den Nil flossen und zu einer Überschwemmung führten. Isis war trotz der Affäre sehr traurig und suchte gemeinsam mit ihrer Schwester nach Orisis Leichnam. Als sie die Leiche gefunden hatten, versuchten sie ihn zu verstecken, aber keine Chance. Seth fand sie und zerstückelte die Leiche seines Bruders in 14 Teile. Diese wiederum verstreute er in ganz Ägypten. Isis gab aber nicht auf und machte sich gemeinsam mit Anubis auf die Suche, fand dann auch alle 14 Leichenteile. Anubis vereinigte die Teile des Gottes, packte dafür seine Organe in Kanopen, das sind diese ägyptischen Gefäße, in denen bei der Mumifizierung die Eingeweide separat vom Leichnam beigesetzt werden. Und mit Isis Kraft, der Göttin der Geburt, Wiedergeburt und der Magie, gelang es ihr, ihren Mann wieder auferstehen zu lassen. Die Auferstehung war allerdings auf die Duat, also die ägyptische Unterwelt, begrenzt. Und so kam es, dass Osiris zum Totengott wurde, genauer gesagt zum obersten Richter des Totengerichts. Nachdem er also wieder, in Anführungszeichen, ins Leben zurückgekehrt war, zeugte Osiris mit seiner Schwester Schwestergemahlin was ja doch noch schöner Begriff einen Sohn namens Horus und Horus nahm sich fest vor seinen Onkel Seth zu stürzen denn in seinen Augen war er ein Verräter der auf dem Thron saß der eigentlich seinem Vater bzw. ihm selbst gehörte. Es stellt sich natürlich die Frage, war Seth wirklich so abgrundtief böse? Was sagst du? Naja. <lacht> ich finde es schwierig, weil ähm, natürlich ist Eifersucht keine Rechtfertigung, jemanden was anzutun. Ja. Aber wenn man jetzt mal bei dieser brachialen, ägyptischen, griechischen Mythologie bleibt, also dass man einfach sagt, das ist halt, ne? Ja. Waren sie beide jetzt nicht so fein. Aber ich weiß auch nicht, ob es so gut ist. Nein, naja, die haben alle ihre Geschwister geheiratet. Ich mhm. weiß nicht, welche Berechtigung das hat. Mhm. Aber ich verstehe schon, dass der Nachkomme dann wieder seinen Vater rächen will. Ja, das ist nachvollziehbar. Das ist auf ja. jeden Fall nachvollziehbar, ganz klar. Was aber auch ganz spannend ist, auf einigen Darstellungen zum Beispiel siehst du Seth auch mit der Schlange Apophis kämpfen. Also er war an Rees Seite und wurde damals auch mit dem Titel Herr des Lebens ausgezeichnet. Also es ist unklar, ob Seth jetzt eindeutig böse war, lässt sich darüber diskutieren. Mhm. Kommen wir aber später nochmal zu, weil das nämlich ein wichtiger, wichtiger Punkt ist. Ja, aber zuvor sehen wir uns nochmal Horus an. Auf jeden Fall gab es eine Prophezeiung, in der es hieß, dass Horus über den Himmel herrschen und das Licht zurückbringen würde. Tja, die große Frage, wer gehörte nun auf den Thron? Obwohl Horus in den Kämpfen gegen seinen Onkel Seth sehr erfolgreich war, erholte sich dieser immer wieder von seinen Wunden. Also Horus konnte ihn einfach nicht besiegen und dieser Krieg zwischen den beiden zog sich über über 80 Jahre hin, bis Seth dann die Idee hatte, die Thronfolge vor das Göttergericht zu bringen der wusste schon warum. Die beiden wurden am göttlichen Hof geprüft, dessen Vorstand der Sonnengott Ra war und den hatte Seth schon mal auf seiner Seite. Schließlich half ihm Seth bei seinem nächtlichen Kampf gegen die Schlange. Andere Götter wiederum waren für Horus. Sie konnten sich einfach nicht einigen und so kam es zu keiner Entscheidung. Seth hatte Isis von der Verhandlung ausgeschlossen, aber sie bestach den Fährmann der Götter, sie doch bitte zur Insel der Gerichtsverhandlung zu bringen. Schlaue Mama, ne? Mhm. Und da gibt es auch verschiedene Mythen und Geschichten, aber die fand wir sehr schön, denn dort verwandelte sie sich in ein Mädchen, das auf See traf. Er wiederum wollte dieses Mädchen gefallen, war besonders nett zu ihr und sie erzählte ihm unter dieser ja, Maske die Geschichte, dass sie mit einem Hirten verheiratet war, der gestorben sei und sie jetzt alleinerziehende Mutter eines kleinen Jungs sei. Sie sprach auch von einem Fremden, der ihren Sohn schlafen wollte, ihr drohte, ihr Hab und Gut wegzunehmen und sie vorzujagen. Seth wiederum antwortete, halt dich fest, soll Vieh an Fremde fallen, wenn ein Mann einen Sohn zum Erben hat? Ja, nach dieser Aussage verwandelte sich Isis in einen Milan. Ein Vogel flog davon und rief Se zu, dass er sein eigenes Urteil gesprochen ah, hätte. Schon. Ganz schön smart. Der beschwerte sich bei Ra, der wiederum nichts tun konnte, als das Urteil zu bestätigen. Er forderte, dass Horus eiligst gekrönt werden sollte. Aber Seed, der war alles andere als einverstanden und hatte die Idee, dass sich beide in Flusspferde verwandeln könnten, die für drei. Monate lang untertauchen würden, also wieder so ein, so ein Zweier-Duell. Gewinner wäre derjenige, der am längsten unter Wasser bliebe. Horus rechnete damit, dass seine Mutter Isis, also Sids Schwester, die Schwäche ihres Bruders ausnutzen und ihn als Flusspferd töten würde. Berechtigt, wenn du mich fragst. Sie beschaffte eine Harpune, befestigte die an einem Seil und warf sie ins Wasser. Allerdings traf sie dabei Horus. Daraufhin warf sie die Harpune erneut... Und und traf Seed, der wiederum bettelte seine Schwester an, dass sie ihn wieder befreien solle. Ja, und das tat sie dann auch, was ja auch irgendwie für ihren guten Charakter spricht. Ne? Ich meine, es war ihr Bruder. Aber ihr Sohn hingegen war ziemlich enttäuscht und wütend auf die Mutter, sprang aus dem Wasser und schlug ihr den Kopf ab. Die Götter wollten Horus dafür bestrafen, fanden ihn aber nicht. seht allerdings schon, der riss ihm die Augen aus, als er ihn auf einem Berg fand und die Augen vergrub er in der Erde. Als Set zu den Göttern zurückkehrte, log er und behauptete, er wüsste nicht, wo Horus Sei. Und hier gibt es wieder verschiedene Versionen. Einmal wurde er von Tod gefunden, in anderen wiederum von Hathor, der Göttin der Liebe, die die Gestalt einer Kuh hatte. Sie wusch ihm dann die Augenhöhlen mit Milch aus. Des Öfteren ist hier auch von Gazellenmilch die Rede. Und durch diese Tat erlangte Horus tatsächlich wieder sein Augenlicht und konnte zum Göttergericht zurückkehren. Es gab erneut Streit und Gewalt, noch immer ohne Entscheidung natürlich und Tod schlug schließlich vor, sich wegen eines letzten Urteils an Osiris zu wenden, der natürlich zugunsten seines Sohnes sprach. Osiris kritisierte allerdings die Dauer der ganzen Sache und dass die Götter seinen Sohn Horus ganz schön mies behandelt hatten. Er äußerte, dass die anderen Götter ihm eigentlich danken müssten für Korn und Vieh. Wir erinnern uns, dass er ja einer der beliebten Gottheiten war ne? und viel, viel geschaffen hat. Reh allerdings wurde nach dieser Aussage ziemlich wütend. Aber Osiris konnte sich durchsetzen, er stellte die Machtverhältnisse für den Gott der Lebenden und der Toten fest, berief sich auf Maat als das altgyptische Konzept für Weltordnung, Wahrheit und Gerechtigkeit. Außerdem hatte er noch das ein oder andere Ass im Ärmel. Zum einen standen ihm bestimmte Boten zur Verfügung, die das Herz eines jeden Sterblichen und Gottes holen konnten, der böse war. Er argumentierte auch, dass jedes Wesen in das Land der Toten kommen würde, über das er herrschte. Und da hatte er es geschafft. Seth wurde in Ketten gelegt. Horus hingegen trat sein Erbe an und wurde Herrscher über Ober- und Unterägypten. Was lange wert, ne? Ja. Das stimmt allerdings. Kommt natürlich drauf an, auf welcher Seite du stehst, ne? Auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Eine der vielen. Weißt du, ob ein Skarabeus wirklich Menschenfleisch frisst? Es gibt so viele Filme, wo das vorkommt. Also in Die Mumie natürlich und ähm, auch in Hostel. Es hat immer geheißen, die krabbeln einen in den Mund und fressen einen von innen heraus auf. Ich habe da mal einen Experten hier. Mein kleines Handy. Sie ernähren sich von Samen oder verrotteten Pflanzenteilen und waren so nicht dem Leichnam selbst, sondern nur den Speisen gefährlich, die den Toten als unerlässliche Wegzehrung mit ins Grab gegeben wurden. Ah. Im alten Ägypten wurde der Misskäfer als heilig verehrt, das wie Ich habe das ganz lange als Kind geglaubt. Hm. Und vielleicht auch jetzt noch. <lacht> Schon. Und da steht auch, die Bedeutung als Glücksbringer und Schutzsymbol resultiert aus der frühen Annahme, dass Garabäen das Nilhochwasser angeblich frühzeitig spüren. Die Tiere wanderten weg vom Wasser, tauchten in den Häusern auf und kündigten so den Ägyptern das ersehnte Nilhochwasser an. Ach, wie die Spatzen, wenn es ein Tsunami gibt, also die Vögel. Quasi ein natürliches Warnsystem. Hier in Deutschland würde jeder sagen, pff, weg damit. Ja, ja. Und äh, so, so wie wir das vorher im, in einem Skript hatten, mit den Gefäßen, ich finde, das kennt man ja auch, ja, ja. wenn Leute mumifiziert werden, fände es für eine andere Folge auch noch total spannend, warum mumifiziert man Leichen? Naja, da ging es ja um die Wiedergeburt. Also du bist ja nicht automatisch gestorben und hieß es, okay, die sind weg, sondern die haben ja an ein zweites Leben geglaubt. Also, das heißt, man nimmt seinen Körper quasi wieder ein. Die Hülle. Mhm. Ja, auf jeden Fall super spannend. Also, diese, das war ja jetzt quasi die Mythologie mhm. um die Unterwelt mhm. aus Ägypten. Ja, ähnlich, ähnlich wie, wie Hades das letzte Mal auch, ne? Wie genau. das alles so entstanden genau. ist. Aber ich glaube, da gibt es wirklich noch so viel, was man in dem Bereich Machen kann. Also, ich denke da an, an Pyramiden, Mumifizierung. Mumifizierung. Mm -hmm. Da ist dann wirklich die Frage, also, das verdient dann wahrscheinlich auch eine eigene Folge. Ja. Aber ich finde diesen mystischen Teil immer sehr, sehr spannend. Also, ich weiß, das klingt immer wie wenn man aus alten Büchern vorliest. So. Ähm, fand ich super spannend und es klingt einfach so schön. Ja, und es war jetzt auch erstmal so ein Gutzala. <lacht> es kommt wieder die Fränkin Deutsch. So ein kleiner Happen, um mal zu testen, ob du da überhaupt Bock drauf hast. Ja. Ne? Das muss natürlich auch sein. Und wenn du sagst, oh ja, gefällt mir das Thema, dann gerne her mit deiner Nachricht mit deinen mhm. Wünschen. Dann können wir auf die Pyramiden eingehen, auf eventuell noch. Genau, aber ich glaube, dass nämlich bei den Pyramiden noch ein ganz anderer Zusammenhang da ist. Und dann geht es, glaube ich, ganz viel auch in so Verschwörungstheorien und Aliens und so. Ja. Und das passt, finde ich, nicht zur Mythologie. Nee. Deswegen haben wir das heute bewusst so gewählt. Aber echt total. Ich finde es immer so spannend, wie das so entstanden ist und woher das kommt. Und wie die dann auch immer auch so für uns jetzt so weit entfernte bizarre Vorstellungen kommen, mhm. dass zum Beispiel Gazellenmilch Augen nachwachsen lässt mhm. und dass es okay ist, dass sich Geschwister untereinander heiraten und dann Kinder bekommen. Also es ist so weit weg, aber es hat sowas, ja, sowas sehr Interessantes einfach, weil das einfach so weit weg von unserer Lebenswelt ist mhm. und es hat einfach sowas, es ist einfach mystisch. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Auch toll mit diesen Mischwesen. Ja. Erzfressende Krokodil, das Nürpferd, Löwe, cool. Also es ist auch super cool, wenn du dir da im Netz mal Bilder und so anschaust. Ne, Auch was die Hieroglyphen angeht, auch da könnte man theoretisch fünf einzelne Folgen mhm. drüber machen. Also es ist so, so groß das Thema. Eigentlich auch äh, Kleopatra, ne? Auch, wollten wir auch auch nochmal mhm. machen. Da gibt super viele Ansätze. Wie mhm. gesagt, heute mit den Skarabäen, das war mir am allerwichtigsten, weil ich dachte wirklich immer, das, das ist tatsächlich so. Und so krass, dass das einfach nur ein Glücksbringer ist und eigentlich was Gutes in was Negatives umgewandelt worden ja. ist. Durch Film und Fernsehen haben wir es wieder, ne? Ja. Ich glaube, da gibt so einige Theorien, die würden mich auch sehr brennend interessieren. Also von daher schicke gerne auch irgendwelche Links, wenn du da schon mal was. Ich habe da schon die wildesten Theorien gelesen. Mit irgendwelchen kleinen Türen und sowas. Die ja, ja. Da wo Roboter reingefahren sind bis jetzt. Und äh, ja, ganz krass. was ist das? Und denn auch gibt's? was für Mechanismen, die damals in den Pyramiden hatten, um vor Grabräubern ja alles gebaut haben mit ihren bloßen Händen. Ja. Das ist ja so das Gigantische, dass das bis heute steht und nicht zusammenfällt und da Menschen wie du und ich rein können. Ja, und eigentlich auch nicht erklärbar ist, ne? Das ist so gaga. Das ist total krass, ja. Also falls du auch Pyramiden besucht hast, in Ägypten irgendwie im Urlaub warst oder so, dann gerne her mit deinen Stories und mit deinen Rückmeldungen und Erfahrungen. Das würde uns wahnsinnig interessieren. Total. Das ist so krass. Ich habe Schwierigkeiten, ein scheiß Regal aus einem schwedischen Möbelhaus aufzubauen <lacht> und die haben halt einfach sowas geschaffen. Voll. Aber wie gesagt, ich kenne sowas nur entweder aus dem kindlichen Bezug. Zum Beispiel Asterix und Oberlix oh, hatten auch äh, tolle, tolle, ich weiß nicht, waren das Filme? ja? Waren das, Filme. das waren ja Was? die Comics oder die Bücher und dann gab es die Filme. Und ich habe die immer alle mit meinem Papa angeschaut, so in, in den 90ern. Ja. Da liefen die regelmäßig im Fernsehen. Aber die Real-Life-Verfilmungen? Ähm, nee, 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 das waren ah, noch die, Zeichendrick. die Zeichendrick ah, okay. genau Die liefen früher mal samstags auf 1, das weiß ich noch. Und mein allerliebster Teil war Asterix und Cleopatra. Wenn dann Cleopatra in ihrem Bad ist und dann kommt der Löwe, <lacht> kennst du das nicht? Nee. Ich spiele es dir gleich vor. Das ist so witzig und das ja. Ich mochte die Real-Life-Verfilmungen tatsächlich sehr gern mit Sharon Díaz. De Stimmt, der ja, hat er auch mitgespielt. Ja, ja, die auch, also diese Asterix und Cleopatra wurde auf jeden Fall auch verfilmt. Na schau. Da habe ich auf jeden Fall gerade die Bilder vor mir. Mhm. Mhm. Ja, super schön. Wir haben auch letztens bei StarfM ähm, den einen der Asterix-Teile auf, ich glaube, oberfränkisch Fränkisch. verlost. <lacht> die werden ja Stück für Stück immer in verschiedene Dialekte ja. übersetzt. Und das ist schon großartig und da waren auch die Hörer total scharf drauf und da merkst du wieder, wie ja, wie viele da einfach vielleicht an ihre Kindheit zurückerinnert werden. Voll. Und ich finde, das ist ja immer so eine schöne Gesch also wenn man es jetzt politisch korrekt macht und so, dann ist es ja auch eine schöne Art und Weise, Länder kennenzulernen. Mhm. Also ich glaube, das ist immer sehr klischeemäßig eben dargestellt ist, wird. Ja. Aber trotzdem hat das ja eine wahnsinnige Faszination, das Land ähm, und die Kultur, auch wenn immer nicht alles zu hundertprozentig cool ist so. Aber es gibt ja trotzdem Eindrücke und ja, kindheitliche Verbindungen, was du dann quasi mit so einer Serie oder mit einem Film dann quasi verbindest und das ist dann echt schön, dass du dann da irgendwie so Kindheitserinnerungen dazu hast, obwohl du vielleicht gar nicht die Möglichkeit hattest, jemals dort gewesen zu sein. Ja. So, eigentlich ganz schön. Und es kann ja auch das Interesse fördern. Ja, Na? voll. Wer weiß. Also da mit den Geschichten, und da schaut dir jetzt an, kürzlich kam ja erst Jurassic World raus, auch da waren es ja für viele wahrscheinlich die ersten Berührungspunkte, was jetzt Dinos uns ja, stimmt, gibt, ne? und so Ja, stimmt. Doch, das ist schon ganz schön, was es da alles gibt, auch wenn es einem vielleicht gar nicht so bewusst ist. Absolut. Immer schön neu entdecken. Das stimmt. Wie in der Creepy Hour. Exakt. Jede Woche. Freitag, 13 Uhr. Jetzt will ich Asterix und Obelix schauen. Ja, wir können doch. Ja. Wir haben jetzt noch eine Sache, die wir aufnehmen müssen und dann können wir doch. Und dann geht's heim. Ach ja, schön. Ja, was so viel wir dazu. wir schon alles gucken müssen. Soll ich jetzt verraten, was wir bei Muse festgestellt haben? Bei Muse? Ja. Hilf mir mal schnell, da hatten wir schon Als den einen oder anderen Superman der Kurke hat sie mich ganz fest in den Arm genommen. Willst du auf alle Toilette? <lacht> Und ich so, oh, ja. Schau, das hatte ich schon ganz vergessen. Da hatte das ich stimmt, dann Du schnappst schnappst schon. Gut Gut, ich, ich merke mir so Ja, ja, natürlich. Mhm. Schon ja. klar. Stimmt, ja. Da ja. ja, haben wir sehr getanzt. Das bekommen wir übrigens bestimmt auch böse Nachrichten. Das ist mir wurscht. Ja, damals war es halt cool. Ja, eben. Die Bücher und die Filme. Lasst uns. Heute ist bestimmt nicht mehr so cool, aber damals war es halt schön. Mhm. Äh, und übrigens auch ganz liebe Grüße an Jenny. Die hatten uns nämlich im Betrunken ausgehalten. Bei Jungs. <lacht> Stimmt, Hörerin Jenny. Ja. Eine sehr, sehr nette Hörerin. Absolut. Auch eine äh, mit einem sehr, sehr wichtigen und tollen Beruf. Das stimmt. Also im ersten Moment ist sie ähm, Rettungssanitäterin und im anderen ist sie merchant für Bands Und das ist auch ein sehr wichtiger Job. Sie wird irgendwann mal Ärztin. Ja, voll. Na? Also eine sehr beeindruckende junge Lady, die uns eben betrunken ausgehalten hat. Vielen ja. Dank dafür. <lacht> War schön. Und wir fragen uns noch immer, wie viele Stunden dein Tag hat. Das ist unfassbar. Manche Menschen, die... Sie, sie funktionieren einfach. Also, Wahnsinn, ehrlich, ey. Das ist richtig Pass krass. auf dich auf, Gesundheit ja. ist alles. Aber letztens hat sie mir verraten, hat sie morgens angefangen und die Schicht hat dann irgendwann um 23 Uhr geendet. Ja, großartig. Und dann habe ich am nächsten Tag Merch verkauft. Oh gehabt. Gott. Also, ja, eine wahre Powerfrau. Mhm. Absolut. So, das sind auch sehr schöne Worte, um diese Folge zu schließen. Ganz genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Creepy real And scary on. Bye, bye. Ciao.